0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monico do Levante, dessa segunda-feira, 11 de janeiro, trazendo todas as informações que vocês precisam saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente nas bolsas mundiais. Depois do recorde aí da semana passada, o Ibovespa fechou com alta de 5% a 125 mil pontos, a gente tem hoje um dia mais negativo na bolsa, o Ibovespa Futuro caindo aqui 1,3%, uma forte alta do dólar, né? Futuro, o dólar aqui está quase 5,50. Eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante. Vou trazer aqui para vocês todas as notícias que vocês precisam saber. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, Levante Investimentos. Se você perdeu ou chegou atrasado, você pode ouvir né, no podcast da Levante, no Spotify. E mande suas perguntas, né, que eu respondo aqui no final. Né? Então, como toda segunda-feira é dia aí do relatório Fox, do Banco Central, então a gente não teve aí praticamente nenhuma novidade né, no relatório Fox, é, não tivemos grandes variações, né, uma pequena alta da inflação e o PIB é, caindo um pouquinho, né, então é, não temos grandes novidades, então a inflação pca 3,34%. A gente tem o PIB 3,41% de alta, uma pequena melhora. Selic 3,25, né? Tava 3% na semana passada e dólar aí estável em 5%, né? Então a gente tem aí um, um, uma possibilidade de termos impeachment aí do Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos. Então existe aí um processo rolando lá nos Estados Unidos, né? A Nancy Pelosi, que é a líder democrata, né, da Câmara lá no Congresso americano, vai evocar uma emenda, né, para o vice-presidente, alegando que o presidente não tem condições, né, depois da do lamentável evento lá da invasão, né, do Capitólio, né, invasão lá em Washington, né, inclusive com mortes, é um negócio super sério, né. É, então existe essa possibilidade. Então, se aguarda ainda para o dia 20 de janeiro, que é quando o Joe Biden vai assumir, de fato, a cadeira de presidente. Então, existe essa possibilidade aí. E a questão da Covid, né? com casos aí maiores, maior número de casos né? se alastrando mais aí por Europa e Estados Unidos, alguns lockdowns aí mais é, severos, né? Então, é normal né? uma certa realização de lucros, como a gente fala. Costumo dizer aqui que Bolsa não é linha reta só para cima, mas o mercado está otimista. Né? E acho que uma das coisas que, que leva a isso é o excesso de liquidez. Né? Até foi a minha coluna domingo de valor de ontem, né? o fluxo de recurso para a Bolsa no mundo é muito alto. porque Você tem estímulos por parte do FED, por parte dos governos, você tem taxa de juros em patamares muito baixos no mundo inteiro, você tem baixa aversão a risco, então as pessoas estão colocando dinheiro em ativos de risco. Né? E aí a gente vê aqui o um mercado de fusões e aquisições muito aquecido. Né? É... Antes de entrar aqui no corporativo, né, só uma palinha continua aí na política a disputa pela presidência da Câmara, então o nosso analista político aí Felipe Berenger escreveu sobre isso aqui no nosso E Eu Com Isso, que é o nosso Morning Call escrito, Se você não está inscrito ainda, pedi para a produção colocar o link aqui. Você pode se cadastrar para receber gratuitamente. Então Baleia Rossi aí que é o candidato da oposição, Arthur Lira, Arthur Lira que é do PP que é o candidato aí do presidente. Então é o que vai mexer aí no mercado aí de política, a eleição para a presidência da Câmara e presidência do Senado. Tá. E aqui no cenário corporativo, sexta-feira, né, a gente foi surpreendido aí pelo anúncio da fusão entre a Pivida e a Intermédica. Né? São as duas maiores empresas aí de, de planos de saúde integrados né, da bolsa. Então a Pivida apresentou uma proposta para o conselho de administração da, da Intermédica. Então na sexta-feira as ações da Pvida subiram. 17,7% e as ações da Intermédica, né, a GNDi3, subiram 26,6%, né. Então é a princípio uma troca de ações, né, é, entre as do a Vida, né, propondo que acionista de Intermédica vai receber ações na proporção aí arredondando, arredondando não. Vou falar o número exato, 53,1% para os acionistas de Apivida 46,9% para os acionistas de Intermédica, né? lembrando aí família Pinheiro que é a controladora da APVida e na Intermédica que é uma corporation, né? a Bem Capital que tinha uma participação maior, né? no último follow-on reduziu aí para 11,3%. Então uma companhia gigante, né? essa nova companhia, a fusão entre a APVida e Intermédica, 118 bilhões de reais de valor de mercado. Uma companhia aí que fatura 18 bi por ano, com lucro líquido de 200, desculpa, lucro líquido de 2 bilhões de reais, né? A gente tá falando aí de 70 hospitais e 300, 300 clínicas, né? Então, é, do ponto de vista estratégico, faz muito sentido essa fusão, né? A Pivida é muito forte no norte e nordeste, a, a Notre Dame Intermédica muito forte no sudeste, então não tem so, sobreposição quase de mercados, acho que a região metropolitana de BH né, e o estado de Minas Gerais, que são aí que as duas empresas têm operação. Então não devemos ter nenhum problema aí na Agência Nacional da Saúde, a MS, e nem no CAD. Precisa ver se, claro, os acionistas aí da GNDi vão, vão, vão aprovar. É claro que essa alta das ações né, já, já gerou muito valor para o acionista de, de GNDi, né, de Intermédica, a relação de troca está muito próxima, né? No preço aí de fechamento de sexta-feira, 52,8 para a Previda, 47,2 para a GNDI, então está muito perto. No curto prazo, as ações vão ficar é, negociando em linha com a relação de troca. Devemos ter muita sinergia, né? Eu acho que a gente tem basicamente aí é, três sinergias, né? Você vai ter a sinergia, claro, da operação e também a questão do modelo de crescimento desse negócio, né, que foi sempre através de aquisições. Então, a a Intermédica disputavam diretamente né, as aquisições, isso acabava elevando um pouco o múltiplo. Então, é, a gente vê com bons olhos aí essa, essa fusão, é, já está no preço, né, vamos chamar assim, as ações já subiram bastante na sexta-feira, agora aguardar né, sinergias e aguardar se o conselho de administração da Intermédica vai aprovar com a Ben Capital, né, tendo vendido aí parte das suas ações no Follow On, reduzindo a participação, pode ser o caminho. É um setor aí de gigantes, né? A gente tem a Reddor, né, que fez a abertura de capital faz pouco tempo, que tem participação relevante na Qualicorp. A gente tem a Dasa, que já foi listada, né, deu bônus a né, que é o laboratório aí bem conhecido. E Deve fazer o seu rei ipo né? Então, o um mercado aí para gigantes. Então, hoje devemos ter aí impacto negativo, né? O nosso Ibovespa abriu aqui caindo 1%, tá pessoal? As ações da GNDI abriram aqui caindo 2,5%, a Pivida deve cair também. Deve se manter essa relação de troca. Uh, ainda em M&A, né? Ainda em fusões e aquisições, a gente tem aqui. Duas empresas disputando a RD Station, né? Então, a TOTUS e a Local Web são duas empresas de capital aberto, querem comprar a RD Station, uma plataforma de marketing digital com soluções de automação para pequenas empresas, né? Então, uma empresa aí que tem uma receita de 150 milhões de reais ano, mas cresce de maneira acelerada e cresce 50% ao ano. Então, a RD Station é uma startup fundada lá no Polo de Tecnologia de Santa Catarina. Né, foi fundado em 2011. Então, o controlador é a Riverwood Capital, mas tem grandes nomes aí, como TPG Growth, DGF Investimentos, Headpoint Ventures, Tela Investimentos e a Endeavor Catalyst. Então, são empresas aí que investem nessas startups. É um processo aí, grande de expansão geográfica. Então, a empresa ARD já opera em 20 países, tem 25 mil clientes e 700 funcionários. Tá? Então, é, temos aí... É, a disputa, né? Ainda é, sim. Segundo notícias, né? Saiu no jornal o Estado de São Paulo. A TOTVS recentemente, né? Perdeu uma disputa pela 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 Lynx, né? Para a Estônia. Então a TOTVS ali acho que chegou um pouco tarde na, na disputa. A Estônia acabou levando e agora a TOTVS e a Localweb disputando, né? É um negócio aí avaliado por volta aí de um bilhão de reais. Então as duas empresas aí no caso para fazerem uma oferta Provavelmente vão ter que fazer uma oferta de ações, né? vão ter que se capitalizar para poder bidar. Né? Então, isso mostra o quão aquecido está é, esse mercado de fusões e aquisições. Tá? Uh, aqui, na abertura, a Pivida está subindo 0,3%, GNDi caindo 0,5%. Fica dentro ali do range, ali, como eu falei, da relação de troca. LocalWeb, né, respondendo positivamente, 2,5%, quase 3% de alta, a TOTS está caindo 0,9%. As ações que mais andaram semana passada são as que estão devolvendo hoje um pouco o, o lucro. né Então, a gente tem Vale caindo quase 2%, a Petrobras também, e as siderúrgicas, né Gerdau e os Minas, que voaram aí na semana passada. O nosso índice Bovespa aqui caindo 1%. Está caindo um pouco mais do que está caindo lá fora. né Eu não falei aqui, mas o futuro de S&P 500, né, o futuro da Bolsa americana caindo 0,6%. Lá na Europa também as ações estão caindo por volta disso. A Alemanha caindo 0,74% e Londres caindo 0,75%. Então é normal aí essa realização de lucros, mas a gente continua otimista com a Bolsa. né? Como eu estava falando no início, fluxo de recurso. Né, então a gente tem... Não só o estrangeiro colocando mais dinheiro no merc em mercados emergentes no Brasil, mas o investidor local. Né? Eu apresentei alguns números aí na minha coluna Domingo de Valor. 50 bi de reais as pessoas físicas colocaram na bolsa ano passado. A captação de fundos de investimento no mercado local, fundos de ações, captação líquida de fundos de ações, os FIA, quase 70 bi. Então, o fundo ainda representa apenas 10% dos fundos, né? E a gente teve no final, né, nos dois últimos meses do ano, que a gente teve essa virada do investidor estrangeiro colocando dinheiro aqui na Bolsa, mas ainda fechou negativo. né? Então, é, eu acho que temos a possibilidade de ter, sim, fluxo. E contra fluxo não há argumentos. Né? O fluxo que representa alta, né, suporta alta, no caso, e a gente vê aí com bons olhos. Uh, e a última notícia corporativa... Relacionado à XP, né? agora a gente sempre traz aí uma notícia internacional, né? o Fernando aí com o seu produto Investimento Global. Então, todo dia agora a gente vai ter uma notícia aí internacional no nosso Eu Com Isso, no nosso Morning Call. Se você não está inscrito ainda, pode se inscrever e pedir para a produção colocar o link. Então, a XP recebeu permissão né, da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, é, para criar uma empresa nos Estados Unidos, né? uma investment company no mercado imobiliário, né? É, é o chamado REIT, né? que é Real Estate Trust Fund. Né? Então, é Real Estate Investment Trust Fund. Então, são títulos de dívida e participação em companhias imobiliárias. Isso é para o quê? Para fazer um BDR aqui. Né? Então, essa companhia que vai ser o lastro para a XP finalmente ter ações ter BDRs, né, recibo de ações negociadas aqui. Ah, então, é uma notícia positiva, a CVM mudou né, a sua opinião, e é, eu acho que vai mudar muito também em relação aos BDRs. Então, é uma notícia boa para a XP, mas a gente acha que isso não vai fazer preço. Né, é, e tem também a questão, obviamente, da cisão né, do Itaú, né, da participação da XP. Então é uma entidade à parte. Então, mas é positivo, né? A XP aí na, na vanguarda, né, aumentando a oferta de serviços financeiros aí para os seus clientes. Tá, pessoal? Então, esse é o cenário, esse é o noticiário corporativo de hoje. A gente teve também o resultado operacional da Movida, tá, que foi muito bom, tá? Então, a Movida aí soltou a prévia aí do resultado do quarto tri, um resultado forte aí de Movida. As ações estão subindo 3,5%. Agora, aqui acelerou, né? Apvida está subindo quase 5%, GNDI subindo quase 3%. Tem muita sinergia, né, pessoal, numa fusão dessa. É, e como eu falei, tem uma sinergia também de futuras aquisições, né? Que agora eles não disputam mais entre eles os ativos a serem comprados. Lembrando que o mercado de saúde no Brasil ainda é muito fragmentado, as duas companhias juntas vão ter. Menos de 20% do mercado aí de planos de saúde. Né? Então, bem interessante aí essa fusão Apivida e Intermédica. Uh, como sempre, né, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas aqui que o pessoal mandou. O Matheus pergunta, né? Bom dia, Levante. Com a grande emissão de moeda pelo FED, né? É eleição do Biden, estímulos e políticas assistencialistas, a tendência não seria de enfraquecimento do dólar, porque vem subindo essas semanas. Câmbio é algo realmente imprevisível, né, Matheus? A gente acha que existe, sim, um, um viés de baixa no dólar, mas aqui no Brasil é sempre a, a, o hedge, né? Então, o real... Desse começo de ano está com um desempenho pior, né? Então não é uma coisa global do dólar se fortalecendo em relação a todas as moedas, é o real ficando mais para trás, tá? É, agora, é muito difícil, né, da gente cravar dólar, né? É, acho que é a coisa mais difícil que tem, né? Até tem a pergunta aqui do Ricardo Ângelo: qual é o meu palpite para o Ibovespa final de 21? Essa é uma pergunta difícil, né, de, de responder. Né? porque a gente aqui trabalha com recomendações, com análises, né? não somos blogueiros e youtubers, né? a gente usa sempre muita análise fundamentalista para falar das nossas recomendações, para falar das nossas projeções. Eu falei sobre isso também numa coluna é, Domingo de Valor, é, depende muito da trajetória da dívida pública né? e do juro real. Acho que se o juro real vier para 3% ao ano, hoje ele está por volta aí de 3,54%. A gente poderia ter aí 145, 150 mil pontos para o Ibovespa. Né? Eu acho que isso parece razoável. A gente vê o consenso aí em 130 mil, daqui a pouco bate, né? 130 mil. Né? E aí é a commodities, as commodities que estão sendo aí o grande motor dessa alta do Ibovespa. né Vale, Petrobras, as siderúrgicas, então é, acho que isso sendo combustível aí para, para o Ibovespa esse ano, tá, pessoal? Então, difícil aí cravar esse número, vai depender muito aí do comportamento do juro real, né? É, o juro real, só para lembrar também, é, é uma variável importante aí na taxa livre de risco, na hora da gente usar a taxa de desconto, né, para o fluxo de caixa, para calcular o valor justo das empresas na Bolsa, tá, pessoal? Ah, o Marcos tem outra pergunta aqui, né? Ele acha que a Pergunta se Petro tem mais espaço para subir. A gente acredita que tem muito mais espaço, tá, Marcos? Então a Petrobras é uma ação, uma, uma recomendação aberta da carteira as melhores ações. Tá, a gente acredita que tem espaço para subir, sim, mais. É, inclusive petróleo, preço, o preço do petróleo, né, o barril do tipo Brent está 55 dólares, tá? Então é, temos espaço, sim, para mais alta na Petrobras. Lembrando né, que ela não vendeu ativo ainda, né, a venda de ativo, principalmente a participação nas refinarias, a venda de participação da BR Distribuidora, que é altamente provável acontecer esse ano, e a venda da Braskem, a participação da Braskem, que eu acho que essa é um pouco mais difícil, porque tem a Odebrecht como acionista, essas três vendas de ativo vão reduzir o endividamento, a companhia ainda pode até pagar dividendos, né, acho que esse ano é improvável, ano que vem, já podemos ter um dividendo mais considerável Então, a gente continua com recomendação de compra para as ações da Petrobras, podem comprar tá? tranquilamente, é uma recomendação aberta aí da carteira, as melhores ações está tendo aí bom desempenho né? ultimamente, mas a gente acredita que tem espaço sim para ir mais, né? acho que o mercado vai revisar para cima, a questão do preço do petróleo, né, que está rapidamente agora em 55 dólares. Na semana passada, a gente teve aí uh, a reunião da OPEP, né, que a Arábia Saudita se comprometeu a cortar a produção. Então, é... Marcos, pode comprar aí as ações da Petrobras aí, tranquilo. tá? É... Bom, o Alberto Câmara aqui pergunta, momento bola de cristal, qual o meu palpite para o fim dessa rotação de mercado? Olha... Sempre vai haver essa rotação dos setores. Né? É, só para lembrar, né, os fundos de investimento em ação, eles têm o um benchmark, né, o índice de referência, o Ibovespa. Né? Então, esses fundos querem bater o Ibovespa, assim como as nossas carteiras aqui. Né? Então, eles estão sempre olhando para setores e empresas que ficaram para trás. Né? Então, é, ainda tem banco, por exemplo, ficando bastante para trás. Né? Eu acho que banco... Eu acho que grandes bancos podem ser as ações aí que vão bater o Ibovespe esse ano. Né? Lembrando que com a eleição do Joe Biden houve aí uma, uma migração para ações de valor. Né? Acho que ano passado ação de crescimento, tecnologia, foram as que bombaram. Eu acho que vai haver uma rotação maior para valor. Então bancos, acho que é, é um setor que deve ter boa performance. Commodities, né, com esse cenário positivo, aí talvez... Papel celulose possa surpreender, né? Já que a celulose está vindo aí de um patamar baixo de preços. É, e aí a gente teve aí o setor de frigorífico, aí, que foi talvez um queridinho aí do ano passado, não tão bom esse ano. Né, acho que Marfrig foi uma das maiores altas aí do ano passado. É um setor que está começando a gerar muito caixa e vai começar a pagar dividendo. Né? Então acho que mudou um pouco a percepção desse setor. Né, eu acho que esse é um, é um setor que muda um pouco. Né? É, então, assim sempre vai ter essas rotações. Né? O que a gente fala aqui que é muito importante, diversificar. Né? Então, a gente tem commodity na carteira, a gente tem ação de crescimento, tem ação de tecnologia, tem ação de valor. Né? Então, aqui nas minhas três carteiras, melhores ações, dividendos e small caps, a gente tem uma diversificação grande aí de setores, estilo de empresa e, principalmente, nível de risco. Né, acho que não dá para você acertar, né, como o Alberto falou aqui, ligando a bola de cristal, qual que é o setor que vai auto-performar. O né, importante é você diversificar, setorialmente falando, e, claro, temos de empresas também. Tá, então, é, eu, eu acho que esses são setores aí que, que acho que estão um pouco fora do radar. Né, acho que grandes bancos e, de repente, infraestrutura. Né, acho que pode ser um ano muito bom para o setor de infraestrutura. Né? Concessão rodoviária, saneamento básico e até mesmo aí algumas empresas aí do setor elétrico, a gente viu aí, a gente comentou semana passada sobre a oferta da Light, né, com a CEMIG aí vendendo a participação, então destravando aí valor. Uh, o Marcelo aqui pergunta, quando o país tem muita dívida em moeda local, né, imagino, né, escreveu legal, o governo pode imprimir dinheiro? Por que isso geraria inflação? É o seguinte, né, Marcelo? Imagine que o governo é como se fosse uma família que gasta mais do que ganha. Se ele vai lá no banco e o banco dá limite para ele no cheque especial, essa família vai continuar gastando mais, né? Aumentando a dívida. É isso que quer dizer é, imprimir dinheiro, tá, Marcelo? Então o governo vai lá, foi o que ele fez esse ano, né? Gastou muito aí para para socorrer. A a economia, né, com o impacto da pandemia da Covid, o déficit público brasileiro aumentou muito, a dívida pública também. Então, isso que a gente chama imprimir dinheiro, é isso que todos os governos praticamente do mundo inteiro fizeram. tá? É... Emite dívida, é né? isso que quer dizer imprimir dinheiro. Então, é o mundo mais fácil. né? Imagina aí, você, quem está assistindo aí, família, vamos gastar mais do que a gente ganha, não vamos cortar gasto nenhum, vamos lá no banco, vamos pegar mais dinheiro, deixar a dívida aí para a próxima geração. É um pouco aí o que o governo está fazendo, por isso que eu acho que isso é muito importante para o comportamento da Bolsa, né? É, o que, que o governo vai fazer. Como eu também falei na coluna Domingo de Valor, né, pessoal, acho que o que o governo precisa fazer é só não bater o pênalti na torcida. né? Então, as contas públicas é muito importante só não pode explodir, né? acho que não pode furar o teto de gastos, que foi uma medida muito importante, né? acho que não pode ter um descontrole total, acho que não havendo esse descontrole total, mesmo assim vai ter fluxo de investidor estrangeiro, tem muita liquidez no mundo, taxa de juros muito baixa, então vai vir dinheiro para o Brasil, mesmo que o Brasil não faça a sua lição de casa, né? mas também não pode explodir, não pode esse problema ficar muito crônico. Uh, o Adilson pergunta se tem algum IPO em vista, tem vários IPOs, né? Até eu publiquei, né? Tem um vídeo aí no meu canal do YouTube, até eu peço para a produção né, esse, esse, o vídeo sobre o fluxo de recursos. Né? Eu até chamei esse vídeo de contra fluxo não há argumentos. tá? Então eu pedi para a produção colocar aqui o link. E aí, Adilson, nesse mesmo canal, né? No meu canal do YouTube, Eduardo Guimarães, eu fiz um vídeo também sobre os IPOs em 2021. A Levante preparou um relatório né, com as empresas na fila. E aí a gente vê uma, uma diversidade grande de setores né, na Bolsa. A gente tem uma empresa de cemitério, a gente tem a Calunga, a gente tem a Casa de Pedra da CSN, tem empresas de tecnologia, empresas de varejo, construção civil. Então tem uma diversidade grande aí de ofertas. Ano passado foi o segundo ano aí de maior número de IPOs na história, né, só perdeu para 2007, e ano passado o IPO da Regidor foi o maior aí desde o IPO do Banco Santander Brasil. tá Então, Adilson, ah, não deixe de conferir aí o meu vídeo do canal do YouTube sobre os IPOs, tem também o um relatório aí gratuito da Levante, a gente analisando essa fila aí de IPOs que vem para 2021, vem bastante forte. Ah, Cláudio Abreu aqui faz uma pergunta excelente, né levantando a bola aqui para as small caps, o fluxo de investidor estrangeiro, ela diz que o primeiro interesse é sempre nas blue chips, né? as grandes empresas, que já estariam ficando caras. Seria a vez das small caps? É, eu não poderia concordar mais aqui com a pergunta aqui, né? Claret -Abreu, Claret Abreu, não sei se é francês. Né? É, a, a, a small cap, na minha opinião, é a segunda leva, né? é a segunda fase, vamos chamar assim. Né? Acho que, como eu disse, né? a gente tem... 3,2 milhões de CPFs né, na Bolsa, investindo na Bolsa com conta aberta. A gente teve 70 bi de captação líquida de fundo de investimento e os, os estrangeiros colocaram aí quase 50 bi de reais novembro e dezembro. No ano fechou negativo ainda, mas em dois meses o gringo colocou 50 bi. Claro que a primeira onda vai ser blue chip. Vai ser Vale, vai ser Itaú, vai ser Gerdau, vai ser Petrobras, Ambev, Bradesco, enfim. Mas Small Caps, eu acredito, forte nesse ano de 2021. Né? Small Caps ficou para trás ano passado. O índice Small, que não tem só Small, ele caiu mais ou menos 1%. Eu estou muito otimista e confiante com o Small Caps para 2021. Né? Eu acho que é a segunda onda e aí você tem toda a razão. Né? As, as, as primeiras... A as grandes empresas andam primeiro. né? Olhando o setor aí que eu olhei bastante tempo, que é o setor de construção civil, analisei, analiso esse setor desde 2007, né? você tem muita empresa. Então, você tem a Cirela e a MRV e a Zetec, que são empresas do índice Bovespa, Elas andam primeiro. Depois, você tem a chamada segunda linha dali. Você tem Trisul, você tem Iven, você tem Elbor, você tem Melnick, né? Você tem a Mitri, que é uma empresa nova, né, que fez a IPO ano passado. E depois tem a terceira linha. Então, a tendência é, anda primeiro os papéis do índice. né, e Bovespa, depois anda os papéis com menos liquidez. E depois anda as small caps. né, Porque tem small cap que não está nem no índice small ainda. Então, eu acredito bastante aí no índice de small cap. Né, se o mercado de capitais brasileiro realmente amadurecer né, com esse monte de IPO eu acredito que esse ano a gente pode chegar a 5 milhões de investidores na Bolsa, né? fundo de investimento pode captar aí pelo menos 100 bi esse ano, é fácil, né? para chegar a 12% do total, 110 bi, então é, é um fluxo muito grande né? para ações, e aí small caps eu acho que tem o potencial, porque a small cap é que tem o potencial de ter altas muito fortes, né? o lucro, né, projetado das small caps podem dobrar, né você não vai ver um Itaú dobrando o seu lucro, né uma small cap pode dobrar o lucro, então acho que esse é, eu acredito que esse ano será o ano aí é, das small caps, tá pessoal? É, vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, bom, enquanto eu vejo aqui se tem mais alguma pergunta, Ibovespa então, 1% de queda, né? o futuro estava até caindo um pouco mais, está caindo um pouco mais lá que Estados Unidos, mas andou muito né? é... na sexta-feira e na semana passada. Como eu disse, Ibovespa acumulou uma alta de 5% na semana passada. né? E a gente está vendo aqui, em esse futuro de S&P, 0,76% de queda, o aviso está aqui caindo 0,97%. Olha só, né, o que uma grande fusão faz no mercado, né? Então, a Intermédica está subindo aqui a GNDI mais 8% e a Hapvida subindo 5%. Localweb aparentemente é a favorita aí para levar a Rede Station subindo 3% e a Movida, que soltou uma prévia aí muito forte, está subindo 4,5%, né? Tá com uma performance muito melhor do que a Localiza e do que a ah, unidas, tá, pessoal? Então era isso, gostaria que agradecer, então, a participação de todos, desejar uma excelente semana, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.